0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia, nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade neste sábado dia 21 de janeiro de 2023.
1: Notícias de âmbito local. Música
0: a câmara municipal de Portal informa que o técnico da Deco, associação de defesa do consumidor, fará o habitual atendimento ao consumidor no próximo dia 27 de Janeiro de 2023, sexta-feira, entre as 9 horas e 30 minutos e o meio-dia e meia, na loja do município em Portal. Os interessados devem fazer previamente a sua marcação para o número 266 ou então para o e-mail loja.municipa.portel.pt. José Manuel Clemente Caril, presidente da Câmara Municipal de Portal, torna público que, em cumprimento da deliberação tomada em reunião da Câmara Municipal de 30 de novembro de 2022 e para os efeitos do disposto no artigo 101 do Código de Procedimento Administrativo, Aprovado e publicado no Decreto-Lei nº 4 de 2015, 7 de janeiro, submete a discussão pública pelo prazo de 30 dias contados a partir do dia 13 de janeiro de 2023 o projeto de regulamento municipal sobre apachentamento de animais e a sua permanência e trânsito em espaço público. O referido projeto encontra-se disponível para consulta no site da Câmara Municipal de Portel ou então na Divisão de Ambiente e Ornamento da Câmara Municipal de Portel, situada no edifício dos espaços do Conselho durante o horário de expediente. As observações ou sugestões que os interessados, devidamente identificados, pretendam apresentar podem ser formuladas por qualquer meio escrito junto da Câmara Municipal de Portel, dirigidas ao Presidente do Município para os endereços já indicados dentro do prazo de participação pública de 30 dias contados a partir de 13 de janeiro de 2023. Neste domingo, dia 22 de janeiro, pelos 21 e 30 no Auditório Municipal de Portel, a Cinema, será exibido o filme Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody. Trata-se de um filme biografia de 146 minutos para maiores de 12 anos. Notícias da Região A Universidade de Évora integra um novo projeto com entidades espanholas, italianas e financiamento europeu, que pretende explorar o potencial da gestão dos matos como forma de regenerar e melhorar o montado. Segundo a Universidade de Évora, a caminha faz parte do projeto Live ScrubsNet, regeneração e melhoria dos montados através da gestão adequada das áreas de mato arbustos, através do MED, Instituto Mediterrâneo para Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento. O trabalho dos investigadores do MED começou com a recolha de amostras de sol nas duas propriedades-alvo de intervenção, ambas localizadas no Sítio da Importância Comunitária de Monforado, da rede Natura 2000 em Monte Moro Novo, no distrito de Évora. A maioria dos solos no Alentejo é ácida e apresenta uma alta toxicidade por manganês, resultando num sol pouco propício para o crescimento de diversas plantas. Assim, uma das soluções em análise é a aplicação de calcário domolítico, adiantou a mesma fonte. De acordo com a Universidade de Évora, após comprovada elevada acidez dos solos recolhidos, foi aplicado calcário dolomítico no sol destas duas herdades e espera-se que na próxima primavera já se consigam observar os primeiros resultados desta ação. A Câmara de Odemira, no Distrito de Beja, vai atribuir 84 bolsas de estudo alunos do Conselho que frequentam o Ensino Superior e três prémios de mérito para estudantes do secundário num valor total de 95 mil euros. Em comunicado, o município de Odmira indicou ter aprovado a renovação de 41 bolsas de estudo a alunos que já frequentavam o Ensino Superior e a atribuição de 43 novas bolsas para alunos que iniciaram o seu percurso académico no atual ano letivo. Segundo a Autarquia de Odmira, vão também ser atribuídos três prémios por mérito Há alunos indicados pela Escola de Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves, em Odmira, e a profissional de Odmira e pelo Colégio Nossa Senhora da Graça, em Vila Nova de Mil Fontes. O município explicou que as bolsas pretendem garantir equidade no acesso a um percurso escolar e académico a todos os jovens do Conselho, enquanto os prémios de mérito visam premiar o trabalho, o empenho, a preservarança e a excelência escolares. O espetáculo dos bonecos de Santa Leixo, marionetas tradicionais do Alentejo, está marcado para o dia 29 de janeiro, às 16 horas no Teatro Bernardinho Ribeiro, em Estremoz. O espetáculo do Centro Dramático de Evro, Sendreve, organizado pela União das Freguesias Estremoz, Santa Maria e Santa André, tem como objetivo assinalar a data em que as antigas freguesias Santa Maria e Santo André se unificaram na atual União de Freguesias a entrada é gratuita, mas carece bilhete, o qual pode ser levantado a partir do dia 23 na bilheteira do Teatro Bernardinho Ribeiro e na União das Freguesias de Estremoz em horário de expediente. A Câmara de Alcácer do Sal vai atribuir um apoio financeiro de cerca de 5 mil euros a três entidades do Conselho, com o objetivo de compartilhar as despesas inerentes ao desfile de carnaval. Segundo o município, a ajuda, no montante de 4.690 euros, será distribuída pelo Agrupamento de Escolas de Alcácer, a Associação para o Desenvolvimento do Torrão e o Centro Cultural dos Bairros de São João e Olival Queimado. O desfile carnavalesco regressa este ano às ruas da cidade de Alcácer do Sal, estando previsto isto para amanhã do próximo dia, 17 de fevereiro, explicou a autarquia local. A Câmara de Andrual aprovou a atribuição de 58 bolsas de estudo para alunos residentes no Conselho, que frequentam o ensino superior no atual ano letivo um investimento total de 40.890 euros. Segundo o município de Alandroal, a atribuição destas bolsas de estudo foi aprovada na reunião de Câmara, realizada recentemente. São mais duas bolsas do que no ano letivo 2021-2022. Mais quatro de que no ano letivo 2021-2022, referindo a autarquia que o valor de cada bolsa ascenda 705 euros, que são repartidos por três tranches de 235 euros. A autarquia realçou que alterou recentemente o regulamento de atribuição de bolsas para contemplar os mestrados integrados como parte normal do ciclo de estudos, apoiando o primeiro mestrado realizado. As obras para a pedonalização de um arruamento no Largo Dragões de Olivence em já estão a decorrer envolvendo um investimento de 125.080 euros. Segundo o município estremocense, esta intervenção visa regular o trânsito e o estacionamento naquele arruamento e assim anular um dos problemas que afeta a mobilidade e a circulação das pessoas, no local onde se situam os estabelecimentos comerciais. A empreitada, de acordo com a Autarquia de Extremos, tem intervenções nas áreas do paisagismo, nas redes de abastecimento e drenagem de águas residuais e pluviais, na rede elétrica de baixa tensão e telecomunicações e na sinalização. Com um prazo de execução de 60 dias, a obra envolve um investimento de 125.080 euros com apoio de fundos comunitários. A Câmara de Viena do Alentejo entregou novos espaços do edifício do antigo hospital a outras tantas associações de caráter cultural e desportivo do Conselho para a instalação das suas sedes. Esta foi a solução encontrada pelo município de Viena do Alentejo perante o interesse manifestado por diversas associações que há muitos já vão ter um espaço próprio para a dinamização de atividades. Por propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Viena do Alentejo o edifício do antigo hospital estava desativado e passa agora a ter uma nova funcionalidade, permitindo a partilha de espaços comuns e a cooperação entre as associações. Um curso sobre o serviço de vinhos na restauração está a ser ministrado a profissionais do setor que trabalham no Conselho de Redondo. Numa iniciativa da Câmara Municipal Local. Segundo o Município de Redondo, a formação, disponibilizada de forma gratuita aos agentes económicos, realiza-se no âmbito de uma parceria estabelecida com o Turismo de Portugal. Com conteúdos relacionados com a hotelaria, enoturismo, restauração e no turismo, restaura bebidas, indicou a autarquia, o curso pretende fornecer conhecimentos inerentes a um serviço de vinhos de qualidade nos estabelecimentos. Esta formação também procura, por outro lado,. Refletir sobre a importância dos pormenores invisíveis aos olhos do cliente, trabalhando sobre a elaboração da carta e protocolo do serviço, acrescentou o
1: município de Redondo.
2: Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja.
0: No dia 14 de janeiro decorreu em Évora a jornada sociocritativa organizada pela Caritas Arquidiocesana de Évora e pelo Departamento de Ossano da Pastoral Social. O Sr. Padre Silvestre é o Presidente e o Diretor do Departamento da Pastoral Social da Arquidiocese. Sr. Padre Silvestre, como é que decorreu esta jornada de Ossana, que era já algo que ia acontecendo antes da pandemia, com, alguma, com, com periodicidade anual, mas a pandemia inevitavelmente parou Agora foi um retomar. É
3: assim mesmo, Pedro. De facto, já estamos começando a conseguir sair da pandemia e, portanto, entendemos que não podíamos perder a oportunidade antes que aí viesse outra coisa complicada de reter-nos e impedir-nos de poder fazer estas realizações que, a nosso entender, são muito importantes. As jornadas visam duas ou três coisas fundamentais. A primeira de todas, naturalmente, é dar a conhecer o ideal da Cáritas e a pastoral de Usana no do ponto de vista social, por isso mesmo é uma ocasião de adjornamento e de atualização, quer do ponto de vista social, como teológico, como pastoral, e portanto é uma forma de estarmos ao corrente das realidades em que estamos inseridos e atualizados do ponto de vista da resposta que somos chamados a dar. Por outro lado, é também uma ocasião concreta que oferecemos aos nossos colaboradores e aos colaboradores das IPSS ligadas à Igreja para fazerem a sua formação, que regularmente na Caritas fazemos e que outras instituições fazem também. E depois é também uma ocasião de dar a conhecer a um público mais vasto, quer o público especializado no âmbito da Cáritas, da Diocese, quer também um, ampli, um âmbito mais vasto em termos da própria Igreja Diocesana, e estas jornadas tiveram uma participação exatamente bastante boa destes públicos e ao mesmo tempo também da sociedade civil com quem nós interagimos e ao serviço da qual a Cáritas e as instituições diocesanas estão ao serviço. Portanto, digamos que estes são os grandes objetivos, os grandes pilares que sustentam há muitos anos, esta parte, a realização das Jornadas. E nesta linha, exatamente pelo momento histórico que vivemos e pela situação em que se encontra a sociedade portuguesa e o próprio país, entendemos que, estando numa situação tão dramática, a vida social e as respostas sociais entre as quais também a saúde, como sabemos, a educação, que são valências de que as instituições e a Caritas também se ocupam. Nós temos várias valências no campo da educação, sobretudo na, no ensino básico pré-primário. Temos valências na área da saúde, com as comunidades terapêuticas e outras instituições com outras atividades, com os, as ERPIs, etc., e além disso, naturalmente, estamos presentes junto dos mais frágeis e desprotegidos e colaboramos também institucionalmente com as respostas institucionais que são dadas a estas situações, mas porque sabemos que são insuficientes, nós estamos no terreno há muitos anos e temos outro tipo de respostas que vão muito para além daquelas que que nós podemos considerar oficiais ou institucionais. Perante este mundo e este âmbito de necessidades, nós gostamos também de partilhar, por isso é que faziam, fazia parte das jornadas, uh, ouvir instituições que nos falassem da realidade em que se encontram e, por sua vez, do sufoco, podemos dizer o termo é exatamente este, em que se encontra a grande maioria, se não mesmo a totalidade, das instituições tivemos o cuidado até de escolher também uma instituição que tem outros outro património e outros recursos para além daqueles que são contratualizados oficialmente para perguntar-se mesmo nessas circunstâncias as pessoas vivem à vontade com suficiência de meios e níveis de compartilhação e essa história toda. Portanto, era importante fazer esta leitura, auscultar estas pessoas e depois, e é, era o ponto central da jornada ao fim e ao cabo, Convidar alguém especialista neste campo para nos falar do ponto de vista daquilo que é uma leitura académica, intelectual e de fundo sobre as problemáticas sociais, económicas, financeiras com que se debate o mundo inteiro mas também a União Europeia e, inclusivamente, como não pode deixar de ser, a nossa própria sociedade portuguesa. Convidámos um professor da Universidade Autónoma, o professor Olinda Alegre Donário, a quem conhecemos há muitos anos e que estimamos imenso pela sua profundidade e pela sua constante atualização e, de facto, brindou-nos com mais uma das suas muitas e eruditas intervenções que agradou a todo o auditório da jornada e que naturalmente fundamentou e ilustrou muitas das problemáticas que foram abordadas ao longo do dia. Portanto, podemos dizer numa abordagem global e geral que efetivamente a jornada, mesmo se de curta duração, porque foi amanhã das nove até à uma, passava já da uma quando terminámos, teve verdadeiramente sucesso. Estamos muito satisfeitos, quer pela participação, quer pelas intervenções, sobretudo pelo alto nível até cultural que caracterizou as nossas jornadas.
0: A resiliência foi a palavra escolhida né, para estar no centro e no foco e se quer para também representar isso que o Sr. Padre Silvestre nos falava, né, dessa situação de sufoco. Que as instituições vivem né? e que é fundamental ter essa resiliência para continuar a dar respostas a quem mais precisa.
3: É evidente, como podemos imaginar, esta resiliência não é só porque às vezes nos é dito aguentem-se e isto é para continuar. Não, a nossa resiliência vai muito mais além do que isso. Começa por uma resiliência inteligente, uma resiliência que se fundamenta nos critérios de justiça e de dignidade da condição humana e, portanto, compreende-se numa altura em que a leitura feita pelas instituições ao longo dos últimos meses e até pelos académicos tem sido muito na linha de pôr em evidência as graves crises em que nos encontramos no mundo da saúde, no mundo da segurança social, no mundo da economia, no mundo eh, da vida, sobretudo dos mais frágeis, nós, por exemplo, ouvimos dizer, ainda não há muito tempo, às autoridades que há em Portugal 4 milhões de pessoas no limiar da pobreza e é evidente que esses 4 milhões são quase metade do país e eu não sei se mesmo dos outros 6 não há ainda uma porcentagem razoável de pessoas que vivem, desculpem uma expressão muito corriqueira, à pele, ou seja, Ali quase a gastar aquilo que recebem e muitas vezes sem poderem amealhar para situações que podem surgir de um momento para o outro e que são imprevisíveis. Portanto, fazer é, face a esta situação, não há dúvida absolutamente nenhuma que era preciso dotar as instituições e aconselhar as instituições a viver exatamente esta atitude de resiliência. Porquê? Porque temos a sensação que muitas vezes o que nos é pedido é que estejamos caladinhos, é que estejamos mansinhos. Muitas vezes aparecem promessas de mundos e fundos a vários níveis, programas, plataformas, convites e abertura de plataformas para concorrer a determinadas coisas, mas depois estamos, podemos dizer o termo é exato, se calhar um ano ou mais de um ano à espera de um resultado e entretanto investimos nem sempre com possibilidade de reaver o investimento e isto significa que o que nos estão a pedir é que perante isto aceitemos, calemos, estejamos sugadinhos porque o nosso patrãozinho que é o Estado cuida de nós com um esmero que nós podemos testemunhar em sentido contrário em muitas das situações em que nos encontramos. Portanto, era necessário refletir sobre isto, era necessário perguntar-nos uns aos outros qual é a resiliência que nos interessa, que nos é também devida, mas que não abate a nossa dignidade humana. Ora bem, quer as instituições que falaram e apresentaram a sua experiência, quer o orador que convidamos, falaram magistralmente e com conhecimento de causa daquilo que exige a atual situação. E, portanto, já com experiências concretas de luta e de resiliência permanente para sobreviver a um estado em que nos encontramos que é verdadeiramente dramático.
0: Sr. muito obrigado por este seu testemunho, por este balanço. Ok, amigo. E voltaremos a conversar noutras circunstâncias.
3: Sim, senhor. Muito obrigado. Um abraço.
2: Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja. Escutamos
0: já de seguida o Espiga Doirada, espaço informativo da Atividade Religiosa da
1: Arquidiocese de Évora. Espiga Doirada, a informação da Arquidiocese de Évora.
0: As 24 horas de oração pela Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023... É uma proposta do Comitê Organizador Local, o COLA, todas as dioceses do nosso país e da qual a Arquidiocese de Évora não podia ficar de fora. Na impossibilidade de ter uma igreja aberta durante 24 horas, foi criada uma rede pela Arquidiocese inteira entre os dias 21 e 22 de janeiro. Inicia-se esta iniciativa com a celebração de Eucaristia na Igreja JMJ da Arquidiocese de Évora, a Igreja de São Francisco, em Évora, pelas 11 horas e 30 minutos da manhã, presidida pelo Arcebispo de Évora seguida, das várias paróquias e congregações espalhadas pela Arquidiocese, que integraram esta iniciativa, irão rezar durante 24 horas pelas Jornadas mulheres da Juventude. Esta atividade termina com a Eucaristia, novamente na Igreja de São Francisco, pelo meio-dia de domingo, dia 22 de janeiro. As 24 horas de oração serão asseguradas, como já anunciámos, a a partir da Igreja de São Francisco, depois seguir-se-á a Paróquia de Fronteiras, Termôs, os Anos de Évora, Samora Correia, Mora, Borba, Montargil e Foros do Arrão, Santo Estevão, Coruche, Monte Moro Novo, Vila Viçosa e Alcácer do Sal, Vendas Novas, Benevente, Elvas, Nossa Senhora de Fátima Évora, Irmãs é sede da Comunidade do Torrão, Irmãs da Virgem da Cartucha de Évora, Irmãs é sede da Comunidade de Elvas... As irmãs concessionistas de Campo Maior, as irmãs Salesianas do Colégio Laura Vicunha, em vendas novas, grupos de jovens do Rotundo, Reguengos de Moçarás, grupos de jovens Nossa Senhora da Saúde, em Évora, a paróquia de Sousel, terminando finalmente com a Eucaristia, pelo meio-dia deste domingo, na Igreja de São Francisco, em Évora. E... No seguimento das conferências realizadas no anterior ano pastoral, neste dia 21 de janeiro, às 21 horas na plataforma digital Zoom, decorará a quinta conferência Zoom sobre a exortação apostólica Gaudate Exultate Legraivos Exultai, pelo Cónigo Silvestre Marques, da Comissão de Usana, Justiça e Paz. Os endereços uh, para entrar nesta reunião Zoom estão disponíveis no site da Arquidiocese, diocesevra.pt. <música> Depois de dois anos de forçada interrupção por causa da pandemia, o cabido da Catedral de Évora retoma os concertos de Ano Novo como uma oferta à cidade e aos seus visitantes. Mantém-se o mesmo quadro cultural, ou seja, o foco na música polifónica portuguesa dos séculos XVI a XIX em que sobressai a Escola de Música da Sé. Será dirigido pelo professor João Vaz, com a contribuição da Capela Patriarcal e da Capela de São Vicente, que executarão peças do referido período a órgão e coro. O concerto está agendado para o próximo domingo, dia 22 de janeiro, pelas 16 horas na Catedral de Évora, e terá entrada livre. Música o Seminário Maior de Évora celebrará no próximo dia 2 de fevereiro, quinta-feira, o Dia da Sua Padroeira Nossa Senhora da Purificação. Nessa mesma data, festa da apresentação do Senhor, a Igreja celebra o Dia da Vida Consagrada. A Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal e o Seminário Maior celebrarão conjuntamente estas efemérides. Ao mesmo tempo, a Igreja do Espírito Santo, em Évora, reabrirá após as obras de requalificação. Sendo assim, o programa do dia 2 de fevereiro será o seguinte. Pelas 9 horas e 30 minutos, saudação à Nossa Senhora da Purificação na Capela do Seminário. Pelas 10 horas, conferência pelo Padre Fernando Lopes sobre a Jornada Mundial da Juventude 2023, o ponto de situação no auditório do seminário. Às 11 horas e 30 minutos, Eucaristia na reabertura da Igreja do Espírito Santo, presidida pelo Arcebispo de Évora. E pelas 8 horas, concerto de órgão na Igreja do Espírito Santo, motivo da restauração do órgão e da Igreja do Espírito Santo. 24 de janeiro, 4 de fevereiro, Mourão estará em festa com a realização das festas em honra de Nossa Senhora das Candeias. Entre os dias 24 de janeiro e 1 de fevereiro, pelas 21 horas, Decorará a novena de preparação para a festa de Nossa Senhora das Candeias. No dia 1 de fevereiro, às 21 horas, decorará o encerramento da novena de Nossa Senhora das Candeias. Já no dia 2 de fevereiro, dia da festa de Nossa Senhora das Candeias, será celebrada, pelas 11 horas, missa solene na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Candeias, com bênção das velas. Pelas 17 horas, do dia 2 de fevereiro, decorará a habitual procissão pelas Ruas de Mourão. <música> Será já no dia 4 de fevereiro, dois dias depois da festa do Seminário de Évora, em honra da sua padroeira, Nossa Senhora de Purificação, que se realizará a festa anual da LAS Liga dos Antigos Minaristas de Évora no Seminário Maior de Évora. O programa começará às 10 horas e 30 minutos com reunião da Assembleia Geral, na Sala dos Atos, presidida pelo ex-conselheiro Dr. Joaquim Mel Lima e com a presença do Arcebispo de Évora, D. Francisco Serra Coelho. O homenageado deste ano será o Arcebispo de Évora, Dom Manuel Mendes, da Conceição Santos, Arcebispo de Évora durante 34 anos, 1921 a 1955. A Arquidiocese de Évora, já em 2021, havia celebrado solenemente o centenário da sua entrada na Arquidiocese. Como a Lase já homenageou vários Arcebispos de Évora, neste Cristiano irá homenagear este soldado arcebispo que, durante o seu longo pontificado, renovou e recristianizou a vasta arquidiocese de Évora. Os seminários eram para ele a menina dos seus olhos, como carinhosamente os apelidava, tendo criado o Seminário Norte de São José em Vila Viçosa em 1935, no convento das Chagas, gentilmente cedido pelo rei Dom Manuel II. Serão oradores o padre Nelson Fernandes, parque de Mora, irmã Maria de Jesus, Superiora geral das servas da Santa Igreja, e o padre Ricardo Lameira, parque de Santa Luzia e vice pulso do processo de canonização de Dom Manuel Mendes, da Conceição Santos. Por volta do meio-dia, será celebrada a Eucaristia na renovada Igreja do Espírito Santo, presidida por Dom Francisco Sanra Coelho, seguindo-se o almoço na quinta refeitório do seminário. Da parte da tarde, para aqueles que puderem quiserem, há uma visita ao Museu Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, instalado na Rua 5 de Outubro, número 71, em Évora. A caminhada pela vida a realizar no dia 18 de março vai concretizar-se em 10 cidades portuguesas, incluindo a cidade de Évora. Uma vez mais, a caminhada será em 10 cidades, ao mesmo tempo, Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Funchal, Guarda, Lisboa, Porto, Santarém e Viseu mas ainda se aceitam candidaturas de outras cidades, revelou a organização. Trata-se de uma iniciativa concorrida, alegre, determinada e mobilizadora em prol da vida e organizada pela Federação Pela Vida. No passado dia 15 de janeiro, a paróquia de Nossa Senhora das Candeias em Mourão esteve em festa com a celebração de três batismos da primeira comunhão de sete crianças da paróquia e com a renovação das promessas batimais assumidas por quatro adolescentes através da sua profissão de fé. Decorreu entre os dias 12 e 15 de janeiro em Elvas o cursilho número 138 de Senhoras da Arquidiocese de Évora, que contou com a participação de 15 novas cursiguistas. O encerramento, excepcionalmente organizado pelo Centro de Ultraia de Évora, aconteceu na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Évora, no dia 15 de janeiro, e contou com a presença de centenas de curseguistas de vários centros de Ultraia da Arquidiocese. A forte e perseverante militância após o fracasso da não concretização de um cursinho por falta de inscritos, a possibilidade de reencontro após os tempos difíceis de pandemia... E a entrega total de todos os quantos participaram neste evento permitiram que se voltasse a viver o verdadeiro espírito cursillista. esta forte participação foi inclusivamente destacada pelo assistente de D. Francisco Serra Coelho, que presidiu as cerimónias. dom Francisco Serra Coelho, bem como o Presidente, o Secretariado de Arquivo Sano do Movimento, David Ferro Rodrigues, aproveitaram ainda a ocasião para relembrar que Cristo conta conosco e nós sempre com a sua graça. Para assim convidar todos os cursillistas à forte intendência pelo cursinho número 168 de homens que decorre entre os dias 16 e 19 de fevereiro e a massiva participação no encerramento que se realiza em estermos no dia 19 de fevereiro. <fim> O arcebista Débora Dom Francisco Serra Coelho presidiu ao Solano Tedeon, na Igreja de Nossa Senhora da Assunção, na Antiga Sé, em Elvas, na tarde de 14 de janeiro, feriado municipal naquela cidade. A celebração litúrgica de ação de graças evocou aqueles que eles tombaram em combate há 364 anos na Batalha das Linhas de Elvas. Os canticos estiveram a cargo do Coro a lista é sob a direção de António José Brito Carlos. <música> das principais atividades do Arcebispo de Évora para estes dias. Neste dia 21 de janeiro, pelas 11 horas e 30 minutos, Orçista de Évora, na Igreja de São Francisco, presida a Eucaristia, que marcou a início da iniciativa 24 horas de oração pelas Jornadas Mundiais da Juventude, proposta pelo COL a todas as dioceses do país. No dia 22 de janeiro, o Arcebispo de Évora visita a comunidade religiosa das Irmãs Hospitaleiras e a instituição do Centro de Recuperação de Menores Dom Manuel Trindade de Salgueira, em Sumar, onde celebrará a Eucaristia. No dia 23 de de janeiro, pelas 15 horas, o Orfeu de Évora terá uma reunião do Clero da Zona Pastoral Centro-Sul, Vigariês de, de Évora e de, de E no dia 25 de janeiro, pelas 15 horas, o parlado de Brunense terá uma reunião dos Departamentos da Pastoral Arquidiocesana, em Évora.
1: Espiga Doirada, a informação da Arquidiocese de Évora. Rádio Esperança, informação, notícias da Igreja.
0: Escutamos agora a rúbrica da Fundação AIS Ajuda à Igreja que Sofre sobre a Realidade dos Cristãos Perseguidos no
1: Mundo. 5 minutos com a AIS. A Igreja Perseguida no Mundo. Jornalista Paulo Aido. Na semana passada, o Papa Francisco falou para o chamado corpo diplomático no Vaticano. Não foi apenas um discurso de circunstância, um gesto que se repete sempre no início do ano. O Papa enumerou perante os embaixadores creditados na Santa Sé algumas das suas principais preocupações sobre o rumo da humanidade e a questão da liberdade religiosa esteve em destaque. É importante sublinhá-lo aqui. O Papa, que é também chefe de Estado, fez questão de levar aos embaixadores de todo o mundo esta questão em concreto, colocando o problema da liberdade religiosa e da perseguição aos cristãos como um tema fundamental que tem de ser visto com toda a atenção pelos responsáveis dos governos das nações. O mundo está a viver numa terceira guerra mundial em pedaços. Faltou a reafirmar o Santo Padre, mostrando horror pelas notícias chegam da Ucrânia, um país no coração da Europa que viu nos últimos meses algumas das suas cidades transformarem-se em campos de batalha. Mas não é só na Ucrânia que há gente em sofrimento. E o Papa enumerou muitos dos países que têm sucumbido à violência de grupos armados, ao terrorismo, a outras guerras e a muita pobreza. E depois há a questão da violência sobre os cristãos. No discurso ao corpo diplomático, a Santa Sema tem relações diplomáticas com 183 países, Francisco lembrou que a paz que enche sempre os discursos de todos os estadistas nunca será verdadeiramente alcançada sem que se reconheça universalmente a liberdade religiosa. E acrescentou, é preocupante que haja pessoas perseguidas apenas porque professam publicamente a sua fé. E são muitos os países onde a liberdade religiosa é limitada. Cerca de um terço da população mundial vive nesta condição. Juntamente com a falta de liberdade religiosa, há também a perseguição por motivos religiosos. Não posso deixar de mencionar, disse o Papa, como mostram algumas estatísticas que em cada sete cristãos, um é perseguido. Um em cada sete. A crueza destes números revelados pelo Papa não nos pode deixar indiferentes. Defender a liberdade religiosa, defender as comunidades cristãs ameaçadas e perseguidas é a missão da Fundação AIS. Ajude-nos para levar mais longe a mais pessoas, a mais cristãos, à ajuda de que tanto necessitam e tanto imploram. 5 Minutos com a AIS. A Igreja Perseguida no Mundo. Escutámos a rúbrica
0: da Fundação AIS, Ajuda à Igreja que Sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido.
2: Agora na Rádio Esperança, Desporto da Região.
0: Quanto à página desportiva regional, neste fim de semana, na Associação de Futebol de Évora, realiza-se a quinta jornada da Taça Dinis Vital. Os jogos a disputar serão os seguintes nesta quinta jornada. No grupo A, o Cabrela recebe os Tremôs e o Santana do Campo recebe o Estrela de Vendas Novas. No grupo B, o Portel recebe o Poderense e o Borbense joga com a União de Montemore. No grupo C, o Arcoense recebe o Cortiçadense e o Foros Valfigueira joga com o Sporting de Viana. No grupo D, o Torega recebe o Canaviais, o Aguiar recebe o Veracruz. No grupo E, da Taça de Inês Vital, nesta quinta jornada, já se tinha disputado o jogo orilense 1, Lusitano Évora B1, e vai disputar-se neste fim de semana o Valenças com o Alcaçovense. No grupo F, o Bencatelense recebe o Atlético de Regengos. No grupo G, o Calipulense recebe o Monte Trigo. E por fim, no grupo H, o Morense recebe o Redondense. Antes desta quinta jornada, o Grupo A é liderado pelo Estrela Vendas Novas, com 10 pontos. O Grupo B é liderado pela União de Montemor, com 10 pontos. O Grupo C é liderado pelo Sporting Viena, com 10 pontos. O Grupo D é liderado pelo Canaviais, com 12 pontos. O Lusitano B, Évora, está a liderar o Grupo E. O Grupo F é liderado pelo Atlético de Regengos. O Grupo G é liderado pelo Montri, com 9 pontos. E o Grupo H... É liderado pelo Redondense com nove pontos. Ficamos agora com a efeméride do dia. Neste dia 21 de janeiro celebra-se o Dia Mundial da Religião. A religião é um culto prestado a uma divindade manifestando-se como uma crença pessoal pautada pela fé. Proveniente do latim, a expressão significa a restauração da relação entre o homem e o universo sagrado. Como existe uma variedade considerável de religiões, o Dia Mundial da Religião surgiu em 1949 com o intuito de promover a união das religiões existentes no mundo, tentando levar ainda mais fé e esperança aos povos tão diferentes entre si, mas na verdade tão semelhantes no sentimento religioso. Neste Dia Mundial da Religião, os líderes religiosos apelam ao diálogo interreligioso e por todo o mundo se incentiva ao respeito pela religião, a e ao objetivo final da paz entre os povos. Neste momento, por ordem de crentes em todo o mundo, temos o cristianismo, com mais de 2 mil milhões, depois o islamismo, com mil milhões e meio, os agnósticos e ateus, com mais de mil milhões, o hinduísmo, com 900 milhões, a religião tradicional chinesa com 394 milhões, o budismo com 376 milhões. As religiões em Portugal com mais seguidores são a Igreja Católica, a Evangélica e as Testemunhas de Jeová. Segundo os censos de 2011, as crenças dos portugueses dividem-se em católicos, 79,5%, sem a religião, 14,2%, protestantes evangélicos 2,8%, outros cristãos 1,6%, testemunhas de Jeová 1,5% e religiões não cristãs 0,8%. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para este sábado dia 21 de janeiro, no Conselho de Portel, temos céu parcialmente nublado, com 18 graus de temperatura máxima, 7 mínima e o vento só para fraco de norte. Já para a capital do distrito, na cidade de Évora, para este sábado dia 21 de janeiro, temos céu parcialmente nublado, com 17 graus de temperatura máxima, 9 mínima e o vento só para moderado de norte.